0: Genesis 1. První kapitola, první a druhý verš. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch boží se vznášel nad vodami. A tak, pane bože, odčenáši toho dnešního rána. My tě prosíme o to, aby si svým duchem svatým pracoval v našich myslích a v našich srdcech. Prosím tě o to, aby si mě vedl svým duchem svatým a prosím tě za to, aby si tak otvíral v srdce každého jednoho z nás, abychom byli pozbuzeni k tomu, že můžeme opravdu tvému slovu věřit od samého začátku. Za to tě prosíme jménu Páne Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. My jsme minulý týden... Měli takový úvod ke knize Genesis, mluvili jsme o tom, že bitva o Genesis je bitvou světonázorů, že je to bitva ve skutečnosti dvou náboženství, že se nejedná o o bitvu víry proti vědě, ale jsou to dvě náboženství, naturalismus proti teismu. Mluvili jsme o tom, že je to bitva o autoritu, je to lidské slovo, které bude autoritativní, anebo to bude boží slovo, kterému budeme věřit hned od prvního momentu. A tak to, k čemu já jsem se vás snažil pozbudit minulý týden, dnes a těch příštích několik měsíců, kdy budeme v knize Genesis je, to moje pozbuzení je, abyste opravdu věděli, že můžete věřit bez jakéhokoliv studu božímu slovu od prvního verše. Od prvního do posledního verše. A my samozřejmě rozumíme tomu, že Bible má nejrůznější žánry, že když přijdeme do žalmů, že jsou to písně, když přijdeme na nějaká jiná místa, tak tam skutečně jsou prvky poezie, Ale kniha Genesis, tak jak já věřím, uvidíme i dnes, není poetickou knihou. První tři kapitoly, prvních jedenáct kapitol jsou historickou knihou a my opravdu můžeme mít nesmírnou velikou jistotu v boží slovo. Je to bitva o autoritu. Kdo bude mít finální slovo? Lidský názor anebo boží svrchované svědectví? A tak... Miliony let, o kterých budeme i dnes mluvit a o kterých jsme mluvili minule, jsou primárně filozofií, jsou primárně světonázorem, jsou minimálně podloženy mnoha a mnoha předpoklady, které nejde ověřit, protože mnoho z těch věcí, o kterých i dnes budeme mluvit, nelze nějakým způsobem empiricky ověřit. A tak vy potřebujete vědět, že když vám svět a školy a nejrůznější profesoři a odborné články říkají, tady máme tu tvrdou věru, tady jsou ty věci, které jsou ověřené a vy jste blásní, když věříte Genesis a Bohu a stvoření a těmhle těm věcem, tak, jak jsou tam zaznamenány, tak potřebujete vědět, že ta jistota, s kterou oni to deklarují a proklamují, není až tak úplně jistotná, že ty, ty věci nejsou tak jak, by se, tak, jak by se zdály na první pohled. A tak ten první verš, který máme toho dnešního dne před námi, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi, je samozřejmě prvním veršem první kapitoly, ale to, co je důležité je, že když potom čtete zbytek Genesis, tak uvidíte, že ten první verš je základem k celé první kapitole. A není základem pouze k první kapitole, ale je potom základem k celé první knize Bible. My jsme mluvili už minulý týden o tom, že první kniha Bible, ta první kapitola z těch 66, je potom základem pro zbytek celého písma. Tak já se nebojím říci, že první verš první kapitoly první knihy, ze které všechno, ze kterého všechno všechno ostatní vychází, nejenom v Genesis, ale v celém písmu, je dle mého skromného názoru možná tím nejvíce nejdůležitějším veršem v celém písmu. A je velice důležité, jak k němu budeme přistupovat. Pokud se ho budeme držet jako božího, dokonalého, neomylného svědectví, potom pravděpodobně nebudete mít problém nikde jinde v celém písmu. Pokud budete brát Genesis 1, nejenom první verš, ale i první kapitolu, doslovně a z boží milosti tomu doslovně budete věřit, potom pravděpodobně nebudete mít problém nikde jinde v celé Bibli, že? Ať už jde o zkříšení Krista, ať už jde o to, že Kristus byl narozen s Pany, ať už jde o nejrůznější zázraky, které se staly pod Kristem nebo pod Mojžíšem, tak, tak, tak je přijmeme z boží milosti. A samozřejmě i evangelium samotné, tak jak jsme o tom mluvili minulý týden, nebude kompromitováno, nebude, nebude rozmělňováno, nebude oslabováno. A tak je to právě ten první verš který naprosto ničí a vyvrací falešné lidské filozofie. Přemýšleli jste o tom, v jakých všech filozofiích se nalézáme, Jaká všechna učení máme kolem sebe? Všechny takové ty izmy, naturalismus, ateismus a všechny takové ty, to, co končí tím izmem. Většina z toho jsou filozofie, které se na nás tlačí a které pronikají do naší mysli. A je to právě tenhle ten první verš, který je naprosto všechny vyvrací. A já jsem přesvědčen o tom, že právě to je důvod, proč tento první verš a první kapitola, první tři kapitoly a první jedenáct kapitol Genesis je velice nenáviděno světem, protože velice jasně útočí na světové filozofie. Přemýšlejte o tom. Tento první verš vyvrací ateismus, filozofii, která tvrdí, že Bůh neexistuje, protože velice jasně ukazuje, že vesmír byl stvořen Bohem. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Tento verš vyvrací panteismus, filozofii, která tvrdí, že všechno, co existuje, je Bohem. Už jste někdy o tom slyšeli? Stromy jsou Bohem, hvězdy jsou Bohem, vy jste Bohem. Všechno, co na tomhle světě je, je Bohem. To je panteismus, ale tento ten verš vyvrací tuto filozofii, protože ukazuje, že je transcendentní Bůh, že je vyvýšený Bůh, který je nadevším. On je stvořitel a všechno ostatní je stvořením. Tento verš vyvrací politeismus, to je filozofie o tom, že je mnoho Bohů, že není pouze jeden Bůh, protože nám velice jasně, říká, říká, že je to pouze jeden Bůh, který stvořil nebesa i zemi. Vyvrací dokonce materialismus, což je filozofie, víra v to, že všechno, co kolem nás existuje, je pouze na základě hmoty. Je to, je to pouze hmota, která existuje. Žádné duchovno, žádná, žádná taková ta biblická spiritualita. Ale tento verš nám říká, že je duchovno, protože Bůh, který stvořil hmotu, je Bohem, který je sám o sobě duch. Vybrací dualismus, filozofii, která říká, že svět je ovlivňován principy dobra a zla. Znáte to? Takový ten jing, je, to černé s tím bílým, ty dvě protichůdné teorie, které proti sobě jdou, dobro a zlo, které od, od dávnověku, od nekonečné minulosti spolu zápasí, protože nám ukazuje, že je to Bůh, který je dobrý, který, který stvořil a stvořil sám a nebyla tam na počátku žádná bitva mezi dobrem a zlem. Vyvrací také humanismus, filozofii, která říká, že všechno je jen o člověku. Kdykoliv máte učení a filozofii, která nadmíru vyvyšuje člověka, je to všechno o tobě, je to všechno o tvých pocitech, je to, je to o tom, co chceš ty a můžeš si dělat, co chceš ty. A jestli se cítíš na to, že by si měla zabít miminko, které nosíš břiše. je to o tobě. To jsou všechno humanistické filozofie, víceméně. Tak tenhle ten verš naprosto vyvrací, protože ukazuje, že je to Bůh, ne člověk který je tou finální realitou, který je tou finální autoritou, kvůli k komu to všechno existuje. Bůh stvořil nebesa a zemi a my víme, že on je stvořil ke své vlastní slávě. A na závěr vyvrací také evolucionismus, filozofii, která říká, že všechno, co je kolem nás, vzniklo jak? Vzniklo náhodou, že? Protože tento první verš nám ukazuje, že to nebyla náhoda, která všechno stvořila, ale byl to Bůh, který svým stvořitelským záměrem tvořil. A ta, všechny tyhle ty filosofie, které já jsem zmínil, mají jednu věc, která je společná. Kterou věc si myslíte, že mají společnou? Snaží se vyvrátit Boha, stvořitele, že jdou proti Bohu, jdou proti Boží autoritě, nechtějí být vykazatelní Bohu a, a především nechtějí být vykazatelní Bohu Bible. Mnohokrát přijímají nejrůznější bohy v tom politeismu, nejrůznější bohové, Bůh sexu, Bůh rozmnožování, Bůh peněz, Bůh štěstí. Ale když přijde na Boha Bible, který stvořil, který je svrchovaným, který je autonomním, který je svatým, který je soudcem a který nás bude držet ve vykazatelnosti, to je Bůh, kterého všechny tyhle ty lety filozofie zavrhují. A tak všechny stojí v opozici tomu jasně deklarovanému, na počátku stvořil Bůh nebesa i zemi. A to, co mě vždycky u tohohle verše zaujalo, a u toho prvního verše, první kapitoly, první knihy Bible je, že Bůh zde nevede nějaký filozofický argument. Všimli jste si toho? Všimli jste si, že Bůh ani neobhajuje svoji existenci? Že Bůh jednoduše hned v prvním verši říká: Na počátku Bůh stvořil nebesa i zem? Proč? Možná proto, že je velice jasné, že Bůh existuje, že v žalmu, ve 14. žalmu v prvním verši se píše: Jenom blázen si ve svém srdci říká, že Bůh není. To boží stvoření, které je kolem nás, nám, nám velice jasně ukazuje na boží stvořitelský majestát. A tak ta první věc, kterou v tom prvním verši máme, kterou bych chtěl zmínit, je, nebo když se tak zamýšlíme nad tím, o čem ten první verše tak je v první řadě o Bohu. Že my vidíme, že Bůh je, je tím hlavním, co v tom verši nalézáme. A to jméno pro Boha, které je zde použito v hebrejštině, je Elohim. Vy víte, že Bůh má nejrůznější jména skrze písmu, která si přivlastňuje, kterými se nám představuje. A zde je to tedy jméno Elohim a je to jméno, které ukazuje na jeho majestá, které ukazuje na jeho všemohoucnost. A tak, jak bratu Jupiš zmiňoval, my v těch příštích nedělích budeme prokázet tu první kapitolu Genesis a uvidíme, že Bůh tvoří svým slovem, že nebere materiál, který byl k dispozici, ale že jedním slovem tvoří všechno, co je, že tam, kde nic nebylo, on svým slovem stvořila, tak vidíme a uvidíme ještě daleko více ten jeho majestát, jeho všemohoucnost. A je to samozřejmě Bůh Elohim, kterého popisuje zbytek písma. Že? To Bůh stvořitel, zákonodárce, soudce, spasitel a vykupitel. Je to ten jeden jediný Bůh. Slyš, Izraeli, Bůh je jeden jediný, ale my z písma víme, že je to jeden jediný Bůh, který existuje ve třech osobách. Věčně existující otec, věčně existující syn a věčně existující duch svatý. A ta otázka, která je na to napojena, je, když tedy slyšíme o tomto Bohu, co tento Bůh udělal. A my čteme, že stvořil. A to slovo pro stvoření, které je zde v Genesis použito, je jedno z mnoha slov, které by se dali použít, ale to slovo bara, které zde je, je používáno pouze a jedině s Bohem. Proč? Protože nám vyjadřuje, že ten stvořitelský počin který Bůh udělal, je něčím, co může udělat pouze Bůh. A je to pouze Bůh, který tvoří slovem, je to pouze Bůh, který tvoří z ničeho všechno, co je. Vy jako lidé nemůžete tímto způsobem stvořit, že? Jste někdy stvořili oběd? Pravděpodobně ne, vy jste uvařili oběd. Už jste někdy stvořili dům nebo boudu pro psa? Zajisté, že ne, vy jste ji vytvořili z materiálu, které již existovaly. A tak toto slovo, které zde máme pro stvoření, nemůže být použito s nikým jiným než s Bohem, který tvoří tímto jedinečným způsobem. Židům, 11. kapitola, třetí verš nám říká, božím výrokem, božím slovem, božím, božím mocí, božím výrokem, mocí jeho slova byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Pán Bůh nepoužíval žádný materiál k tomu, aby stvořil na tom počátku, o kterém se bavíme. A to je něco, co lidé nedokáží. A přátelé, to je něco, co nedokáže žádná náhoda, ať už je sebevětší. To to, to je něco, co nedokážou miliony a miliardy let. A když se podíváte do historie vědy, tak zjistíte, že tam, když jsme začínali na milionech a potom miliardě, tak dneska jsme skoro na 20 miliardách. Proč? Protože pro lidi je nelogické a nesmyslné přijmout skutečnost toho, že něco vzniklo náhodou. A ta myšlenka, která se skrývá za evolucí, je, když k tomu přidáme dostatek času, zajisté to bude důvěryhodné. Zajisté, když tomu dáme 20 miliard let, tak nám někdo uvěří, že tento svět vzniknul náhodou bez božího přičinění a bez jakékoliv vnější vnější příčiny, kterou, kterou by byl Bůh, pouhou náhodou. Ale miliony, ani miliardy let toto nezvládnou. Toto je něco, co zvládne a dokáže pouze majestátní a všemohoucí Bůh. A tak vesmír v tenhle ten moment, v ten první verš, před tím prvním veršem, neexistoval vesmír, neexistovala žádná hmota, neexistoval prostor, neexistoval čas. Existoval pouze trojediný Bůh, který byl dokonale spokojený sám se sebou, který měl dokonalou lásku, sám v sobě, otec, který miloval syna, syn, který miloval otce, duch svatý, který miloval syna i otce a ta jejich láska, která byla v té jejich trojici, toho jednoho jediného Boha, byla dokonalá. Bůh nestvořil, protože se cítil osamocen. Rozumíte tomu? Bůh, Bůh se nikdy necítil samocen, protože kdyby se cítilo samocen, tak by nebyl dokonalým Bohem a nebyl Bohem. Bůh ani nestvořil kvůli tomu, že potřeboval, aby ho někdo miloval. Bůh ve své trojici měl dokonalou lásku sám k sobě, ale Bůh stvořil, protože chtěl stvořit, protože chtěl zjevit svůj majestát, protože chtěl obdařit nás, lidi, životem a tím, abychom ho poznali a stvořil proto, aby skrze své stvoření byl oslavován. A tak my potom vidíme, co Bůh stvořil. Děti, jestli máte otevřenou Genesis, první kapitolu, první verš, tak dneska dokážete dávat pozor i vy. Co co je ta první věc, kterou Bůh stvořil, když se podíváte do Genesis? Jakube, víš? Gracie? Stvořil nebesa, první, co čteme, je, že stvořil nebesa a druhé, co čteme, je, že stvořil zemi. A když tam jsou napsána nebesa, tak to, co... To znamená je, že stvořil prostor, že my si uvědomujeme, do tohohle momentu nebyl žádný prostor. Byl jenom Bůh, který existoval, pro nás je to nepochopitelné, protože my jsme omezeni prostorem, my jsme omezeni časem, ale když je zde zmíněno nebesa, tak, tak se tím nemyslí, když se podíváte na nebe, které je modré, a není tím ani mysleno, myšleno vesmír hvězdy. Že? Kolikátý den budou stvořeny hvězdy, kolikátý den bude stvořeno slunce, Až někdy čtvrtého dne, jestli si dobře pamatuju. To znamená, ta nebesa, o kterých se zde mluví, jsou ve smyslu prostoru, do kterého Bůh bude nyní usazovat všechno všechno ostatní. A potom čteme, že nestvořil pouze prostor, nestvořil pouze nebesa v tomto smyslu, ale stvořil také hmotu zemi. Stvořil stvořil zemi, která je hmota. Máme zde zde hmotu, takže máme stvořen prostor, máme stvořen čas, který je od toho počátku. Máme zde i hmotu. A potom... Ta otázka, která je s tím spojená a ve které my strávíme zbytek toho dnešního kázání, je, kdy to Bůh udělal. Když v prvním verši první kapitoly první knihy čteme, že na počátku Bůh stvořil, tak minimálně mě by strašně zajímalo, kdy to bylo. A ty dva světonázory, které před sebou máte, je, jsou miliardy let, dneska nějakých 17, možná 20 miliard let, anebo to, co říká Bible, tak jak si ukážeme v příštích několika minutách um, minutách ne a uh, možná 45 minutách, uh, několik tisíc let. A to jsou ty dvě náboženství, které tam jsou. To jsou ty dva světonázory, které tam jsou. A oba dva z nich jsou velice dobře, nebo ne, já to musím opravit, jeden z nich je velice dobře prokazatelný vědecky a druhý vaří z vody a vnáší do vědy spoustu předpokladů, které by tam být neměly. A vy uvidíte ke konci toho kázání, který je který. A tak když je zde řečeno na počátku, tak rozumíme tomu, že se jedná o počátek vesmíru, o počátek času, o počátek prostoru. Nejedná se o počátek boží, protože Bůh je nekonečný, nekonečně do minulosti a nekonečný do budoucnosti. A do tohohle momentu existoval pouze Bůh, který na tom počátku, v ten určitý moment, v tu určitou minutu, v tu určitou hodinu času, který stvořil, stvořil nejprve nebesa, potom zemi a potom skrze ty dny stvoření uvidíme co dalšího bylo tvořeno. Kdy byl tento počátek? Otázka pro vás, možná otázka i pro děti, kteří už máte ve škole trošku nějaké vědní vědní obory. Je otázka počátku historickou otázkou? A nebo je to otázka, kterou můžeme empiricky ověřit? Když přijde na to, jak se zde vzdal svět, kde jsme se tu vzali, jak vznikl vesmír, je to něco, co budete potřebovat řešit historií, a nebo je to něco, co budete potřebovat řešit v nějaké laboratoři, že se zavřete do laboratoře a budete zkoušet znovu z ničeho stvořit všechno, abyste si to mohli uvěřit. Je to otázka historie, nebo je to otázka nějakého empirického ověřování. A ta odpověď správná je, že se jedná o historickou otázku. A to, kde svět dnešního dne v tom jeho, v tom jeho úsilí zničit Boha a vytlačit Boha z obrázku je, že bere historické věci, a nebere tu historii, která je s nima spojená, ale snaží se jít do vědy a snaží se empiricky ověřit věci, které empiricky ověřit nejdou. Nikdo z vás, žádný vědec s tím největším PhD, které na světě může být, se nemůže zamknout někde v kanceláři a v laboratoři a udělat ty věci tak, jak byly před tisíci, tisíci lety. Nemůže. Je to otázka, která se, na kterou v odpověď v historii. A tak počátek my potřebujeme řešit v oblasti historie, a ne geologickými a jinými měřeními, do kterých lidé mnohokrát přinášejí své předpoklady a své světonázory a všechny ty výsledky z těchto měření jsou již ovlivněny těmi světonázory, že není Bůh, že není žádná nadpřirozená síla, která by to nadpřirozeně stvořila a kteří se snaží vyškrtnout Boha z obrázku. A tak Genesis a naprostá většina dalších knih ve Starém zákoně jsou historické knihy. Proč si myslíte, že vám Bůh dává ve Starém zákoně historické knihy? Možná proto, že chtěl, abyste věděli, kde jste se tu vzali. Když přijde na Genezi z první kapitolu, tak vy byste viděli, že je to ta historie od stvoření vesmíru po stvoření člověka. Kdybyste potom četli Genezi z pátou kapitolu, tak vidíte, že je tam ta chronologie, je tam ta, uh, ta posloupnost od Adama až po celosvětovou potopu. V 11. kapitole potom uvidíte období od potopy, celosvětové potopy až po Abraháma. A potom, když budete číst zbytek Genesis, Exodus, numery Josué z knihy Samuelovi, knihy královské, tak uvidíte chronologii Izraele od Abraháma až po, po jejich zajetí. A potom ta historie bude dál pokračovat a v knihách Izajáše, Jeremiáše a Daniele, kde uvidíte od doby zajetí toho izraelského zajetí až po, obdo, po obnovu izraelského národa a potom, když přijdete například ke Zreášovi nebo Nehemiášovi, tak uvidíte čas po tom zajetí. To znamená historie za historií. Kde se vzal vesmír, kde se vzal člověk, kde se vzal Abraham, kde se vzal boží vyvolený národa? a jak v historii nám pán Bůh Krok po kroku odhaluje víc a víc o našem spasiteli, o tom, odkud náš spasitel přijde, jak nás vykoupí, jak nás zachrání a že náš spasitel je Bohem, který na počátku stvořil nebesa a zemi. Že on je také tím mocným spasitelem. A tak když přijde na to, jak jsme tady dlouho, miliardy let, tisíce let, tak jedna z věcí, kterou já bych chtěl zmínit, je, že nejlepší dochovaný chronologický systém, chronologický záznam, historický záznam toho, kde jsme se zde vzali, pochází od člověka, který se jmenoval James Usher. Možná jste o něm slyšeli. Žil v letech 1581 až 1656 a byl výborným a vzdělaným badatelem. Svět, ve kterém žijete, se vám ho bude pokoušet prezentovat jako pošetilce, jako někoho, kdo neměl pět pohromadě, Ale když si uděláte domácí úkol a budete studovat, tak zjistíte, že to byl velice brilantní člověk. A tenhle ten James Asher přišel s tím, že vzal písmo, vzal historii a bral ho doslovně a psal datum za datumem, tak jak nejrůznější lidé se tam objevovali. A kdyby vás jenom zajímalo, jak ta jeho pošetilská práce tohohle člověka, který neměl všech pět pohromadě, vypadala, tak vypadala zhruba takto. Tohle je překlad jeho knihy Historie světa. A víte, kde začíná? Začíná u Adama. Začíná v ráji a potom tam budete mít letopočet za letopočtem, s člověkem po člověku, s popisem, kde žili, co dělali, jak šli. A tohle to je práce jeho, ze které on dospěl k tomu, že svět byl stvořen 4400 let před naším letopočtem. Ne, že seděl někde u kábičky ve Starbucksu a filozofoval a a vycucal si nějaké číslo z rukávu nebo z palce, ale udělal tu práci, bral Bibli doslovně, podíval se na historie a mimochodem i světská historie, sekulární historie vám ukazuje, že historie lidstva, že lidstvo samo je staré pouze několik tisíc let, což, což podporuje to, co my už jsme dávno věděli z písma, ale tohle to je práce badatele, který si dal tu práci a datum za datumem člověka za člověkem skatalogoval a dal ho dohromady. A potom přijdete třeba na žirovskou kulturu, která datuje počátek na 3760 před naším letopočtem. Historik velice známý žirovsko-řecký, historik Josefus, 5555 let před naším letopočtem. I když tam to zavání, tím, že si to vymyslel, když tam máte samé ty pětky, že, že to možná střel od boku, to je jenom humor, on si to nevymyslel, to je to číslo, kterému dospěl. Máte Keplera. Děti, slyšeli jste někdy o Keplerovi? Kdo byl Kepler? Jestli jste o něm nikdy neslyšeli, tak o něm určitě uslyšíte. Velice vzácný a jedinečný matematik, že astronom, který dal dohromady zákony pohybu planet, to znamená základ nebo věci ohledně astronomie, ten přišel s tím, že... A svět podle jeho výpočtů, historických výpočtů, 3993 před naším letopočtem. Melanchton, který byl jedinečným teologem a který položil základ takovému vzdělávacímu systému, který máme dnes, A 3964 před naším letopočtem a potom samozřejmě Martin Luther, napříkladám, bychom tady mohli celé ráno pokračovat příklady, ale ještě Martin Luther, teolog, reformátor 16. století, který žil v Německu, ten se dopočítal let 3961. Proč vám říkám ty datumy? Kvůli tomu, že otázka mladé země nebo toho, že lidstvo a zema vesmír jsou tady pouze několik tisíc let není myšlenkou 21. století, která pochází z kuřimi. Ale je to něco, čeho se církev a i věřící, i nevěřící lidé drželi tak, jak obhajovali historické otázky historickými věcmi. tole co historie učí. Biblická historie, světová historie. Tady to datování, samozřejmě, ke kterému například došel Asher, předpokládá, že všechny ty rodokmeny, které v písmu máte zaznamenány, a možná, jestli jste někdy četli rodokmeny na vaše stišení ráno, že? Možná čtete Jana se svými dětmi ráno nebo večer. Děti už se vám někdy stalo, že vás rodiče nutili, abyste četli rodokmeny. Tenhle ten měl tohodle, a tenhle ten měl tohle a tenhle ten měl tohodle, a tenhle ten měl tohle a tenhle ten měl tohle a tenhle ten měl tohle měl To by bylo zajímavé stišení, že někdy večer. Děti, jdeme si číst Bibli. Napadlo vás někdy, proč Pán Bůh dává rodokmeny do písma? minimálně proto, abychom věděli, že pán Ježíš je potomkem Adama, že on přidal ke svému božství, liství, ale možná taky proto, aby nám pán Bůh řekl, kde jsme se tady vzali, jak dlouho to trvalo, aby nám dal velikou jistotu v tom, že Genesis 1 není pouze nějakou myšlenkou někde na obláčku, ale aby nám dal historické souvislosti. Tole, jak ty království pokračovaly. Tole, jsou králové, kteří tam byli. Tole, to jsou velekněží, kteří žili v té době. Tohle to, jak se odehrávala celosvětová historie. Abyste znovu a znovu a znovu a znovu viděli, že jsou to historické záznamy. A tak i čtení těch genealogií může být velice vzrušující. A pokud máte někdy problém usnout v noci, jako já minulý týden, tak si otevřete genealogie a já vám zaručuju, že do tří minut budete, budete spát jako dudek protože je to, je, to, je to jedinečný nástroj tady k tomu. A tak my čteme, že na tomto počátku Bůh stvořil nebesa a zemi. A když budeme brát historické věci historicky, tohle to jsou čísla, ke kterým dojdeme. A Bible samotná vám nedá nikde žádný jiný prostor, než v rámci šesti až maximálně deseti tisíci let toho, jak je starý náš vesmír, toho, jak, jak, jak jsme tady dlouho. A to otázka, která je s tím spojená. Samozřejmě, když potom přicházíme ke druhému verši, my čteme na počátku, Bůh stvořil nebesá zemi a druhý verš, země byla pustá a prázdná a temnota byla nad hlubinou a duch boží se vznášel nad vodami, tak možná v tenhle ten moment, bychom si řekli, jestli není nějaká šance, aby se nám sem vlezla ta teistická evoluce. Že? Předpokládám, že my jako zrození křesťané Nevěříme evoluci, která dává Boha naprosto, str- Boha naprosto stranou a říká, není žádný Bůh, všechno, co zde máme, je na základě naturalismu, je to pouze hmota, možná vesmíry je nekonečný, možná hmota je nekonečná, ale, ale zajisté ne je Bůh. To znamená, doufám, že tady nejsme jakoby evolucionisti, kteří nevěří v Boha a věří, že všechno, co je zde, se zde vzalo náhodou. Ale křesťané, znovu zrození křesťané, kteří věří, že s námi budou v nebesích, Mnohokrát věří teistické evoluce. Co, co je teistická evoluce? Že Bůh stvořil hmotu na začátku, ale potom dal ruce pryč a nechal tu hmotu, ať si porodí sama a, a vlastně on je, tím, on je tím Bohem, který nastartoval ten evoluční proces a evoluce potom dokončila to, co máme, to, co máme kolem sebe. A progresivní stvoření je, je obdobnou myšlenkou, kdy Bůh zasahuje do jednotlivých etap a toho vývoje, toho samovolného vývoje a způsobuje tam nějaké zázraky. Je tak otázka, která je možná s tím spojená pro vás, ale je určitě s tím spojená pro mnoho křesťanů po celém světě je, jestli není šance nějakým způsobem narvat teistickou evoluci nebo progresivní stvoření někam přeci jen do knihy Genesis. A to, co já bych vám chtěl říct, je, že když budete číst Genesis a budete ji brát historicky a budete ji brát jako Bernou minci. Tak nikdy nemůžete dojít k tomuto závěru. To, kdy lidé dojdou k závěru, že genesis učí teistickou evoluci nebo progresivní stvoření, je, když začnou brát lidské myšlenky a lidskou moudrost a lidské filozofie a proto, aby nebyly za hlupáky, tak se je budou snažit narvat někam do knihy Genesis. A jediné možné místo, kam nadspat miliardy let, kam byste, kde si myslíte, že je jediné možné místo, kde v Bibli můžete nadspat miliardy let? Exodus, Rodokmeny, Pán Ježíš, kdybyste byli kulušáky a chtěli byste vyzrát na křesťany, kam byste nadspali miliardy let? To jediné možné místo, kam je můžete nadspat, je před Adama, že? Protože po Adamu je to velice jasné. Adam měl tohle syna, ten syn měl tohle syna, tam měl tohle syna. Pokud tam bude miliony let, tak byste museli číst. Adam, Adam poznal Evu a po milionech let měli tohle syna a ten po milionech let měl tohle syna a pak miliony let se nic měli ty měli tohle syna. Že tam už to nejde. Ale když se podíváte na, těch, na, těch, na to časové období, které je před stvořením Adama, na těch na těch pět dní, které byly předtím, to musí být to místo, kam my nadspeme tu lidskou moudrost, protože to je to jediné místo, kde to bude dávat jakýsi, jakýsi smysl. Já bych vám řekl, nebo to, co bych vám chtěl říct, je, že opět, když přijdete ke Genesis gramaticky, když ke Genesis přijdete, že slova mají význam, že pán Bůh nám zaznamenal jazyk černé na bílém a, a z jeho milosti skrze ducha svatého my můžeme vědět, jak se věci mají, tak to není to, k čemu dojdete v knize Genesis. První důvod, nebo jeden, jeden, jeden z nich je, že každý verš v knize Genesis Pravděpodobně ne ve vašem českém překladu, ale kdybyste se podívali na ten obrázek, který vám Honza ukáže, kdybyste šli do hebrejské Bible, tak byste viděli, že v Genesis každý verš, kromě prvního, že protože před tím prvním nic není, to nemá na co navazovat, tam byl jenom Pán Bůh, tak to, co tam máte zakrouškované, to je, to je spojka A. V hebrejštině každý verš v první kapitole, kromě toho prvního, začíná spojkou A. Proč je to důležité? Protože v té gramatice vám pán Bůh velice jasně ukazuje, že ty věci na sebe navazují. Že napřed se stalo toto, a potom se stalo toto, a potom se stalo toto, a potom se stalo toto. A že vy nemáte nikde gramaticky možnost tam vložit, cokoliv byste rádi tam vložili, ze světa. Ten způsob, kterým je to napsáno, a potom, a potom, a potom, a potom, a potom je způsob, kdy jedna věc navazuje na druhou bez mezery. To je první věc. Ta druhá věc, která nám ukazuje, že my nemůžeme tam nadspat teistickou evoluci nebo progresivní stvoření, že tam nemůžeme narvat miliardy let, které by svět chtěla, abychom tam narvali, je, že Bible mluví o něčem, čemu se říká v hebrejštině Toledot. Toledot je slovo, které vyjadřuje původ, které vyjadřuje záznam původu. Četli jste někdy Genesis? Od prvního do posledního verše? Já věřím, že ano, určitě, že to je pravděpodobně ta první kniha, kterou jsme všichni přečetli celou, nový rok 2018, začneme číst Bibli, kde začneme Genesis, Exodus ještě možná, a pak Levitikus už končíme a jdeme do nového zákona, ale Genesis pravděpodobně jsme četli několikrát ve svém životě a vy jste si určitě všimli, že na nejrůznějších místech v té Genesis je zmíněno následující, je zmíněno ta, ta, ta prvotní historie, která tam je, způsobem že například v Genesis 2.4 čteme, toto je rodopis nebe a země, když byly stvořeny. A to slovo, toledo v té hebrejštině vyjadřuje ten rodopis, ten záznam původu. Jinými slovy, pán Bůh v Genesis 2.4 říká, tady je záznam původu nebe a země. Tady je záznam toho, jak já jsem stvořil. Černé na bílém, žádná diskuze. A je vaše děti, kdyby četly Genesis, tak by nepřišli žádnému jinému závěru. A my potom vidíme Genezis 5.1, toto je záznam Adamova rodopisu. Genezis 6.9, toto je rodopis Noého. Genesis 10.1, toto je rodopis Noého synu, Šéma, Cháma, Jefeta. Genezis 11.10, toto je rodopis Šémův znovu. 11.27, rodopis Terachův. 25.12, rodopis Abrahamově, Abrahamova syna Izmaele. 25.19, rodopis Abrahamova syna Izáka. Rodopis Ezauvův, rodopis Ezauva, otce Édomcův. A rodopis Jakobův a vidíte to za mnou, já doufám ty odkazy, kde si to můžete dohledat. Proč je to důležité? Protože první rodopis, který Genesis zmiňuje, který nám pán Bůh dává ve svém slovu, je rodopis nebe a země, tak, jak byly stvořeny. A pokud chcete smést ze stolu rodopis nebe a země, potom musíte smést ze stolu i těch zbylých deset rodopisů. K tomu, abyste byli konzistentními. Rozumíte tomu? Vy nemůžete si říct, Genesis 1, a druhá a třetí kapitola, tam to znamená něco jiného, než to znamená ve zbytku té kapitoly. Nemůžete říct, tady mezi ty dva verše a nadzpům miliardy let, ale už je tam nebudu spátní nikde jinde, protože gramaticky a kontextuálně k tomu v Genesis nemáte žádný prostor. A tak si všimněte, že první část je označená stejně jako ten zbytek. Rodopis za rodopisem, tohle jak to bylo, tohle kde se to vzalo a každý jeden z těch rodopisů, je historickým záznamem. A jedinečný teolog v mnoha ohledech Vein Grudem, a který napsal bychly, která je podobná této, která se akorát jmenuje systematická teologie, tak on zmiňuje, že pokud spochybníte rodopis nebe a země, pokud se budete snažit nadspat teistickou evoluci tam, kde v písmu nemá gramaticky a kontextuálně vůbec žádné místo, potom musíte odmítnout minimálně 12 věcí v Genesis 1:3. To znamená, lidé, kteří se snaží nadspat lidské myšlení do písma, jsou potom na velmi šikmé rovině, která vede k tomu, že začnou odmítat a musí začít odmítat jedno svědectví písma za druhým. A tak ta teistická evoluce, zastánci teistické evoluce musí přijít s tím a přicházejí s tím, že Adam a Eva nebyli první lidé, případně, že nikdy neexistovali. Ano, jsou křesťané, kteří věří písmu a kteří budou s pánem Ježíšem Kristem na celou věčnost, kteří nevěří tomu, že Aramaeva existovali. Proč? Protože to učí Bible? Protože jste to četli v Genesis první kapitole? Ne, protože se chceme zalíbit světu a chceme vzít lidskou moudrost, nadspatí do Bible. A když lidskou moudrost naspeme do Bible, kdo prohraje? Když vymete knihu Původ druhů nebo nějakou jinou vědeckou knihu, která říká miliardy let a vymete písmo a budete se je snažit spojit, která z nich bude editovaná, která z nich bude prostříhaná, která z nich bude začerněná, která z nich bude, bude nazývána alegorií a poezí. Bude to boží slovo, nebo to bude lidská moudrost? Já vám garantuju, že v každém případě to bude boží moudrost, která bude rozstříhaná, která bude zničena. Araméva měli rodiče, to je, to je další to, co vyplývá z teistické evoluce, pokovat, pokovat existovali. A to další Bůh nestvořil zázračním Způsobem Adama z Prachu. Bůh nestvořil Evu a Adamova žebra. Znamená to, že Adam a Eva nikdy nebyly naprosto bez říchu. Pokovád existovali. proč, protože již před nimi byli nějací lidé a nějaké formy lidí a nějaká evoluce. Když máte evoluci, tak máte smrt a když máte smrt, tak očividně vidíme, že hřích není tím původcem smrti a je mnoho dalších věcí, které on zmiňuje. Ale To, co je důležité zmínit, je, že jakmile nacpěte lidskou moudrost do prvních veršů Genesis a posunete počátek někam, kde ten počátek vůbec nemá být, potom to jediné, co vám zbyde, je, že musíte začít přepisovat a jinak vykládat verš po verši a událost po události. To, co to znamená, je, že ne všechno lidstvo pochází z Adama Jezevy, To, co to znamená, je, že Bůh nadpřirozeným způsobem nestvořil zvířata, ryby a ptáky, že Bůh neodpočinul sedmého dne, že Bůh původně nestvořil všechno velmi dobré, že my někde v Genesis čteme, když se Bůh podíval na své stvoření, ta všechno bylo velice dobré, ale pokud máte smrt před hříchem, pokud máte evoluci před hříchem, pokud máte... Smrt zvířat, pokud máte rakovinu zvířat, což my víme z nejrůznějších skamenělin, že zvířata měli, měli, měli rakovinu, měli nemoci. Když vidíte skamenělinu zvířata, které pojídá jiné zvíře, to všechno před Aramem, no tak vidíte, že Bůh musel hád, když řekl, že všechno je dobré, protože nemoci nejsou dobré a smrt není dobrá v tomhle tom smyslu. A musíte to orejmout. A také vidíte, že po Aramově a Aviě hříchu Bůh neuvrhl na zem žádnou kledbu, protože ta kledba, formou trní a formou všech těch úskalí již tady byla. A tak přátelé, zkráceně řečeno, když začnete spát do Genesis něco, co tam nepatří, tak musíte začít dělat velikou gymnastiku. Už jste, je tady někdo, kdo, kdo je gymnastou? Já když jsem byl hodně malý, tak mě rodiče přihlásili na gymnastiku a byl jsem tam jednou. Protože to znamenalo hodně ohýbání a hodně protahování a hodně, hodně lámání lidského těla, Ale přátelé, teologové, křesťané, kazatelé mnohokrát dělají velikou gymnastiku s božím textem. Víte, jak se dělá gymnastika s božím textem? Víte, jak ohýbáte boží slovo? Tím, že tam nášíte například teistickou evoluci. Protože to, co to potom znamená, je, že den znamenal miliony nebo miliardy let. Tam, kde my v těch příštích kázáních uvidíme, že ten den, to jediné, co to může v Genesis znamenat, je 24-hodinový den, tak vy ho potřebujete ohnout, vy ho potřebujete znetvořit, vy ho potřebujete přetvořit. Den znamená miliony let. Stvoření může znamenat postupná evoluce. Adam bude znamenat skupinu lidí, anebo bude znamenat, že vůbec nikdy neexistoval. A když Bůh řekl, bylo všechno všechno bylo velice dobré, tak to vlastně v sobě zahrnuje smrt, utrpení, trny a nemoci. Vidíte, jak se dá dělat gymnastika ne pouze s vaším tělem, ale i s textem písma, tam, kde Bůh jasně promluvil, lidé nejsou schopni to zkousnout a raději dávají na lidskou moudrost a potom musí přetvořit Genesis 1 až poslední kapitola zjevení. A někdo možná přijde a děti, teď chcete dávat pozor, a ne jenom děti, já jsem vám slíbil, že se pokusím dávat nějaké obrázky dokázání. A dneska ke konci kázání, já tam budu mít několik obrázků, protože si myslím, že to bude velice dobré pro každého jednoho z nás, ale bude to až za malinkou chvíli. Protože někdo možná přijde v tenhle ten moment a řekne, tak je kazateli, Ty máš tu Bibli, ty máš Genesis, ty mi říkáš, země stará 6000 let, ale nevím, kdy jsi naposledy otevřel National Geographic, nevím, kdy jsi se naposledy díval do nějakého časopisu odborného, ale my dneska přece víme, že skrze datovací metody země je stará miliardy let. To znamená, tady je věda, která velice jasně dokazuje, že to, co ty nám kážeš z Genesis, je naprosto nesmyslné. A tak někdo přijde a řekne, co datovací metody, které jasně ukazují, že země není stará 6 000 let, ale, ale, ale mnoho miliard let. Víte, jaká je správná odpověď tady na tu otázku? Otázka, kterou vy se musíte zeptat, nebo odpověď, kterou vy se musíte zeptat? Jaké datovací metody máš na mysli? Věděli jste, že je minimálně stovka metod, která je používána v sekulární vědě k tomu, jak datovat zemi. Že to není pouze o radiometrickém datování, že je stovka, možná i stovky metod, kterými věci, kteří nejsou křesťané, kteří nevěří Genesis 1.1, datují nejrůznější věci k tomu, aby zjistili, jak stará je země. To znamená, když někdo přijde s tím datovací metody miliardy let, vy se potřebujete zeptat, které datovací metody máš na mysli, protože já ti můžu garantovat, že 90% z té stovky nebo z těch stovek metod, které tam jsou, potvrzuje mladou zemi. To znamená, které datovací metody máš na mysli. Víte, vy jako křesťané se nesmíte hned nechat zahnat do v tom, když na vás někdo hodí něco vědeckého o tom, že jsme tady miliardy let a že to máme podloženo vědou. Vy si potřebujete udělat domácí úkoly k tomu, ne abyste se jim vysmáli, ne o to, abyste je strapnili ale proto, abyste mohli jim ukázat, že to, čemu věří, je pouze lež a to jediné pravdivé je slovo Boží, které jasně deklaruje, že na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi a tady jak se zde vzali. A věda, do které nepřicházíme s předpokladem, kterou se nesnažíme ohnout a znetvořit a, 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 a byla děla s naším světonázorem, dokazuje ty věci tak, jak je jak popisuje písmo. A tak jsou to právě ta měření, která předpokládají, že věci se vždycky děly stejně, stejným způsobem, stejně rychle. Rozumíte tomu? Když lidé přijdou a začnou něco měřit nejrůznějšími formami těch měření, které mají a my o nich budeme mluvit, tak jeden z předpokladů, které oni do toho vnášejí a který potom zásadně ovlivní výsledek toho měření, je všechno se vždycky dělo stejným způsobem. Rozumíte tomu? Je to opravdu Tak? Dělo se vždycky všechno stejným způsobem? Kdybych tady měl míč a měl jsem před sebou 200-metrovou dráhu, to ne, to bych nedal, a měl jsem před sebou 20-metrovou dráhu a vzal ten míč a hodil ho, tak byste pravděpodobně viděli, že na začátku ten míč valil rychleji a tak, jak dojel k těm 20 metrům, tak už, už valil pomaleji. Když vemete vědce a postavíte ho na konec a on na konci, posledních dvou centimetrů změří, míč se pohybuje tou a tou rychlostí. A ta otázka pro ně bude, jak dlouho tady ten míč byl, jak dlouho se ten míč valil. tadyž když tam nese předpoklad, ten míč se vždycky valil touto rychlostí, tak dojde k jednomu závěru, než když bude předpokládat, možná se ten míč někdy valil jenou rychlostí. Rozumíte tomu? To znamená, my v dnešní době se díváme na nějaké časové období, my ho změříme, ale my předpokládáme, že celou historii zpětně se věci děly tímto způsobem. Jeden, 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 jeden z příkladů. Sůl v oceánech. Věděli jste, že jeden způsob, jak změřit stáří země, sekulární, ne, ne křesťanský, je tím, jak moc slané jsou oceány? Protože... Vědci předpokládají, že oceány na začátku nebyly slané. Dneska změří, jak za rok, jak za deset let ten oceán je více slaný. A když víme, o kolik víc je slaný oceán za deset let, tak přece můžeme změřit, jak je stará země. První problém je, my nevíme, jestli ten oceán mu přibývala sůl celou tu minulost stejným způsobem. Není to tak? Byli jste tam někdo? Před si tisíce lety a dělali jste tyhle těsty? Byli jste tam před třema miliardama let a dělali jste ty testy, že můžete deklarovat a potvrdit, ano, oceány na začátku opravdu neměly žádnou sůl a proto vaše předpoklady jsou správné. A tyhle ty věci? Samozřejmě, že ne. A to je, kde my musíme řešit historické otázky historicky a ne pozorováními, protože do pozorování a měření přinášíme předpoklady, které jsou mnohokrát velice mylné. A tak například, například měříme přibývání soli v oceánu, předpokládáme nebo sekulární společnost předpokládá stejně rychlý způsob. A víte, jaký výjde výsledek těhletě těch měření? Že oceány jsou staré 62 milionů let. To je jedna z metod měření. 62 milionů let. Víte, co to má za problém? Že tato sekulární společnost věří, že ty oceány by měly být staré 3 miliardy let. Jedno měření tak, jiné měření jinak. To stejné, když přijde na usazování sedimentů na mořském dně. Oni jsou schopni měřit, jak rychle se usazují sedimenty na mořském dnu. Víme, kolik se usadilo za 10 let, předpokládáme, že se to vždycky usazovalo tím způsobem a najednou Teda víme, jak dlouho tady ty věci jsou. A znova, ty předpoklady jsou velice zarážící. A to, co je zajímavé, je, že když se měří sedimentace na mořském dně, tak jim výjde 12 milionů let. Víte, jaký to má problém? Problém to má, že. V jiných měřeních oni potřebují, aby ty oceány a to jejich dno bylo staré 3 miliardy let. <laughs> to znamená, i v té sekulární společnosti ty měření si protiřečí. Proč? Protože jsou do nich vnášeny předpoklady, protože jsou vnímány určitým, určitým, uh, určitým světonázorem. Velice zajímavá věc, tohle je, je, kdy přijde na to, na to zlaté tele dnešní vědy, radiometrické měření, to je, to je prostě to nejspolehlivější. V roce 1994 v Austrálii proběhlo, proběhlo měření. To, co se tam odehrálo v Austrálii před nějakou dobou, je láva, která smetla les. A dneska, když tam přijedete, nebo v tom roce 1994, tak to, co byste našli, je 4 metry čediče, 4 metry lávy z kamenělé čediče, na tom 17 metrů písku a jílů. A vědci udělali hluboký vrt, dostali se až na tu lávu a víte, co našli v té lávě? Našli tam dřevo. Protože ta láva před má nějakou dobou protékala lesem a smetla celý les. Některé to dřevo dokonce bylo ještě jakoby dřevěné. Jo, nebylo zkamenilé, ale bylo, bylo dřevěné dřevo. A víte, co je zajímavé? Že když měřili ten Čedič, jak je starý ten Čedič, tak jim vyšlo 45 milionů let. Víte, co se stalo, když měřili to dřevo, které bylo pod tím Čedičem? 44 až 45 tisíc let. Takže vědecky, ne nějakého křesťana. Ne, vůbec, žádný křesťan. Ale společnost se svými PhD vědci, to, co zjistila, je, že máme 44 let tisíc staré dřevo, 45 milionů let uh, starém Čediči. což což dává na prostý smysl. A já to neříkám, abych se někomu smál. Já to říkám kvůli tomu, že vy jako křesťané potřebujete znát tyhle věci. A potřebujete mít jistotu tomu, že můžete věřit Genesis od první kapitoly, že nemůžete všechno, co slyšíte v televizi a na internetu, a to, čím vás bombardují a vědecké experimenty a vědecké věci, brát jako bernou minci, protože to má i druhou stranu, o které možná neslyšíte. A ten důvod, proč o to možná tolik neslyšíte, je, protože se to někomu ve světě nehodí do krámu, protože to, co se světu hodí do krámu, je, že nebyl žádný Bůh a jsme tady náhodou a pouze naturalistickými procesy a svět, který chce smazat Boha, vám nebude říkat o věcech, o kterých slyšíte například tady. A tady mám ten první obrázek a už budeme končit, slibu. První obrázek pro vás je, že jedna populární metoda datování je, že přijedete například do Gronska, vyvrtáte zhruba takto široký vrt do země, který tady může jít desítky, stovky metrů, vytáhnete tu vrstvu ledu a začnete počítat tak jako kdybyste přišli k nějakému stromu, že? My časokrát říkáme, co kruh, to je jeden rok, podle toho měříme letopočet stromu, ono to taky tak ne funguje, ale to stejné věci používají pro datování stáří země, vyvrtají několik desítek metrů dlouhý vrt, spočítají vrstvy ledu a předpoklad je, co jedna vrstva ledu, která je třeba několik milimetrů široká, to jedna zima. To znamená, když spočítáme vrstvy, tak zjistíme, že jsme tady miliony, miliardy let. Nedává to smysl? Naprosto jasný smysl. Problém je, že toto měření, které je správné, tisíce vrstev, je založeno na předpokladu jedna vrstva ročně. Problém nastal, když v roce 1948 byla letka osmi letadel, která musela nouzově přistát právě v tom zmiňovaném Gronsku. Po mnoha letech v roce 1988 nějakým radarem, který byl zrovna vymyšlen, oni byli schopni lokalizovat, kde kde se ta letka nachází, kde kde musela nouzově přistát a rozhodli se ji vydobít z toho lidu. A v roce 1992 se jim to podařilo. Vy jste tam měli obrázky té letky a teď pravděpodobně tam máte obrázek, to je jenom takový model, to není skutečná fotografie, jenom abyste viděli, jak hluboko Skončila ta ledka po 44 letech. To znamená, v roce 1948 ona přistála na ledě, nechali ji tam a za ty roky, za těch 44 let, na ní bylo nanešeno 76 metrů ledu. A oni vyzvihli jedno to letadlo po částech, protože vykopali docela silný tunel, roz, 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 rozpustili ho nějakým roztokem ten led, který byl kolem, a po částech vyndali to letadlo ven, v roce 2002 ho rekonstruovali a dneska s ním znovu létají. na takových těch leteckých dnech. Neskutečné. Ale to, co je důležité, je, že v těch 76 metrech ledu, který tam byl velice jasně, Nanesen za 44 let, protože to je něco, co můžeme změřit. My víme, kdy ta letka přistála, my víme, kdy jsme ji vykopali, víme, kolik je tam metrů ledu a víme, kolik je tam vrstev. Víte, co je legrační? Že tam bylo daleko, 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 daleko daleko více vrstev než pouze 44. My bychom předpokládali, jedna vrstva je jedna, jedna zima, 44 zim, 44 vrstev. A byli tam samozřejmě nespočetněkrát více. To znamená, opět máte datovací metodu, která je používána k tomu, aby velice jasně něco dokázala, ale ne vždycky to tak je. A ještě vám dám teda jeden poslední příklad, protože k němu mám připravený ten obrázek a, a budeme končit, ale jenom abyste, abyste viděli, protože to jsou věci, které je potřeba pochopit, jak budeme procházet knihou Genesis, aby, když budeme mluvit o dnech, abychom se nemuseli vracet těmhlet těm věcem, abychom věděli, proč stojíme tam, kde stojíme. Za prvé, protože je to velice jasné svědectví písma a za druhé, protože věra kolem dokazuje to, co Bible říká, pokovace se ji nesnažíte nějakým způsobem zneužít. Slyšeli jste někdy o hoře, která se jmenuje Mount St. Helen? To je hora, skála, on je to vulkán, nebo dokonce nějaký uh, stratovulkán, nebo jak se, to, jak se to jmenuje, stratovulkán, který stojí ve státě Washington a uh, uh, ve Spojených státech amerických. A tenhle ten stratovulkán, Mount St. Helens, tak 18. května roku 1980 vybuchl. A je to nejlépe zdokumentovaný výbuch vulkánu, který, který v historii máme. A při tomto výbuchu ta hora byla zkrácená o 400 metrů. To znamená, jestli jste tam chodili na výlety, tak vaše výlety se rázem zkrátily, protože 400 metrů vrcholků bylo odnešeno do světa. Rozprášeno kolem. Vy to pravděpodobně máte tam na jednom obrázku, jak to vypadalo předtím a jak to vypadá nyní, je to, je to ohromné. A během jediného výbuchu z těla se této sobky bylo rozmetáno 2,8 miliardů metrů krychlových horniny a za jediný den věci spočítali, že do atmosféry uniklo 520 milionů tun popílku. Proč je to důležité? Protože tak, jako když přijdete k ledu a začnete počítat vrstvy ledu a řeknete tak jedna vrstva tak a tak, tak dneska lidé třeba přijdou do Grand Canyonu nebo přijdou k nějakému jinému útvaru, na kterém jasně vidíte různé, různé vrstvy. A když jedete po jedničce nebo po nějaké jiné dálnici, která byla prořízlá horou, tak častokrát uvidíte vrstvy horniny. Že? A ten předpoklad je, co hornina to nějaké časové období, a to časové období muselo trvat tak a tak dlouho. A tak lidi v 17. století, to je tady, kam se to ratuje, když viděli ty vrstvy, tak bez jakýchkoliv měření, čistě filozoficky začaly přicházet s tím, aha, tyhle ty vrstvy nám musí ukazovat miliony a miliony a miliony let, protože to by se nám hodilo k tomu, abychom se zbavili Pána Boha. A tak my dneska měříme vrstvy a tak, jako měří let, tak dojdou k nějakým závěrům. Ale víte, co je zajímavé? Že tady na té Mount Saint Helen, To okolí, které, které, které bylo zasaženo do, do stovek a, a, a tisíců metrů daleko, protože ta katastrofa byla ohromná, tak během tří hodin se navršily tisíce vrstev až do výšky 7,6 metrů. To znamená, věci vám říkají, tisíce vrstev znamenají miliardy let a pak přijdete v roce 1980 a dneska hoře svaté Heleny, Helena, zjistíte tři hodiny, 7,6 metrů, nějaké sedimentace, nějakých usazenin a tisíce a tisíce vrstev. Rozumíte tomu? Teď přemýšlejte o tom. My budeme mluvit o celosvětové potopě, která skutečně byla celosvětová. A budeme mluvit o všech těch vulkánech a erupcích a, a tomu, tomu, co země musela prožít k tomu, aby, aby, aby byla zahalená vodou. Myslíte si, že když přijde na celosvětovou potopu, že celosvětová potopa nezamávala složením soli v oceánech? Myslíte si, že celosvětová potopa nemohla zamávat sedimenty, které jsou uložené na oceánských dnech? Myslíte si, že celosvětová potopa nemohla zamávat vrstvami, které máme všude kolem sebe, o kterých si vědci myslí, že byly usazovány miliony a miliony let, o kterých my víme, že je možné je tam naskromážit během tří hodin? A tak, přátelé, to moje pozbuzení toho dnešního rána je stejné jako minulého, minulý týden. My můžeme věřit knize Genesis od prvního verše. Boží slovo je důvěryhodné. A tady je, kde je aplikace pro každého jednoho z vás. Tady to je přesně ten důvod, proč církev nevěří v šestidenní stvoření. Protože někam potřebujeme nadspat miliony let, to je to, co nám svět říká, a my bereme světské slovo, lidské slovo více autoritativně než boží slovo. Je to člověk, který má autoritu nad písmem. Je to člověk, kterému písmo se musí podřídit. Je to, čl... je to lidský výzkum, kterému Bible musí sklonit koleno. A proto mají křesněné problém s čestidením stvořením. Ne kvůli tomu, že genezizoučí, ne kvůli tomu, že to je gramatika, která tam je, ne kvůli kontextu, který tam je, ale kvůli tomu, abychom se připodobnili světu. Miliony let nevychází z písma, ale jsou do písma vnášeny. A přátelé, pokovat máte děti, pokovat jste učitelem a pokovat někde učíte tyhle ty věci. To, co děláte, pokovat máme takovýto přístup k písmu je, že učíme budoucí generace následujícím. Lidské slovo má daleko větší váhu než boží slovo. Genesis, tam je něco napsáno, ale Davide, Gracie, Aničko, Bohoušku, neberte to rozslovně, my víme ze světa, že to je jinak. To, to, to je poezie, to je, je mýtus. Víte, ono první tři kapitoly děti, to, 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 to je poezie, to, to tak neberte. Svět nám říká, jak to máme vykládat a, a my, my, my víme, že je to lidské slovo, které je neomylné. A když přijde na toho chudáčka pána Boha, on je omylnej, on tam na začátku nebyl, on neví, jak to, jak to, jak to všechno bylo a, a jemu věřit nemůžeme. A přátelé, to je začátek konce. Víte, kde to končí? Jedna z věcí, kde to končí, je, když přijdete na z delgátů BEB České republiky a máte rozhovor o praktikované homosexualitě, jestli je to hřích nebo ne. A jeden kazatel se postaví a řekne vám, bratři, neměli bychom být tak rychlými k tomu, aby jsme říkali, co Bible o těchto věcech říká. Protože věda v dnešní době teprve začíná objevovat proč jsou lidé homosexuálové a proč mají homosexuální jednání. A měli bychom počkat na nejnovější výsledky k tomu, abychom řekli, co by bylo o těchto věcech říká. A to je téměř doslovná citace z minulého sizdu delegátu. A vy si typněte, jestli ten bratr kazatel věří Genesis doslovně, nebo jestli ji bere jako poezii nebo jako nějaký mýtus. My máme zodpovědnost nejenom za sebe, ale i za to, co učíme naše děti. Pokud naše děti učíme tomu, že nemusí Genesis věřit od prvního verše, že je to lidské slovo, které je důležitější, kam si myslíte, že si půjdou pro radu, když přijde na manželství, když přijde na potrat, když přijde na homosexuální jednání, když přijde na eutanázi. Myslíte si, že opravdu je to lepší způsob, kterým evangelizovat vaše neznovuzrozené přátele? oh, my nechceme být ve světě za hlupáky, kdo by poslouchal evangelium, Zbláznili jste se? Opravdu si myslíte, že můžete přijít za někým ve světě a říct mu, Ježíš je jediná cesta k Bohu, Ježíš je Boží syn narozen z Pany, který třetího dne stál z mrtvých? A když oni se vás zeptají, a co si myslíš o té genezi, tak tam jim řeknete, o to je jenom poezie, to je jenom mýtus, tomu nemusíš věřit, to, to, to není důležité. To jim má pomoci v tom, že budou věřit Pánu Bohu a jeho svědectví? Když uvidí vás, kteří nevěříte Bohu v první kapitole? Tak vy si opravdu myslíte, že oni budou věřit Bohu v daleko důležitějších věcech než je stvoření? A to je otázka jejich spasení? Opravdu? Opravdu si myslíte, že když uděláte kompromis s prvním verši, že oni pak nebudou mít problém s tím, že se Pán Ježíš vrátí na bílém koni nebo že byl třetího dne zkříšen z mrtvých? A mimochodem, ono Ježíšovo zkříšení třetího dne z mrtvých není moc vědecky ověřitelné. Když se zeptáte jakéhokoliv sekulárního věce, tak vám pravděpodobně řekne, že je to pouze báchorka pro malé děti, stejně tak, jako to vaše stvoření v Genesis 1. A tak přemýšlejme o těchto věcech, protože jsou velice důležité a jsou základem Evangelia. A tak, pane Bože, prosím tě o to, aby ty informace, které tady dnes zazněly, aby ty si je použil v našich životech, aby byly k našemu pozbuzení a k pozbuzení našich dětí. Pane Bože, dej ať v tom tlaku škol a vzdělání a té filozofie a falešného náboženství a lží, které jsou tam venku, abychom dokázali obstát, abychom měli odpovědi pro naše děti, které budou v první řadě biblické, potom abychom jim dokázali odpovědět i z písma, abychom mohli stát na tom tvém neotřesitelném základu, který ty jsi nám zjevil od Genesis z první kapitoly prvního verše. Amen.